0: Que hay que hacer son unos A esta hora de la mañana, 8 y 16 minutos, le estamos dando la bienvenida a Germán Quilarostegui porque pasa de todo después que te va, Germán. Aparece todo <risa> tipo de,
1: buenos días, de buenos consultas días y,
0: claro, el otro día le dimos a los autos eléctricos también. Ese tema engancha mucho a la gente porque. Todos quisiéramos tener un auto eléctrico, no contaminar.
1: Y es hacia donde se viene, además. Claro. ¿verdad? Este, buen día, buen día de nuevo. Este, <risa> es lo que es lo que nos va. Este, es, es Yo creo que ayer mi, me hablaba con mi hijo y él me decía, pero papá, el auto que a mí me encanta, a él le gusta mucho los autos, sí. el auto, las aceleradas de los autos, este, no está. no van a existir ah. más. Y bueno y le digo, y probablemente dentro de 10 años sí. no, o sí existan a nivel de competición, de carreras y eso probablemente claro. no desaparezca pero sí. <risa> es difícil igual hacer futurología ahí pero, se, terminan pero los bueno, seis cilindros, se supone los cilindros. Que, que eso los, seis, los B6, los v 8 wow. los vamos a ver solo en, <risa> o en museo o en carreras específicas para eso, pero no en la calle
0: pero el tema es que bajaría muchísimo la contaminación sin
1: duda, contaminación y con estas baterías, más las baterías de sodio que no mm. las comentamos el otro día eh, es un mundo que se viene y que además se viene y es mucho mejor, es más confortable, es más seguro, es más este, todo. Entonces es más económico, no tiene sentido quedarnos en ese otro... En ese otro. Se me ocurrió una idea, un invento, que después se nos voy a poner.
0: La poca agua que, <risa> que tenemos igual y el oxígeno lo tenemos que conservar lo más que todo.
1: Sin duda. Sin, todo. sin duda. Bueno, hoy este, en Noticias Cortas no, no, vamos, voy a hacer como un paréntesis. Hay un tema que yo he sido, que hemos sido recurrentes en la, en la columna desde el año pasado, lo insistimos mucho, este año también, que es el tema de la, de la huella digital. Lo hablamos, vamos a hacer una, una introducción ahora por, por las dudas, digamos, que no es lo mismo la huella digital que la huella dactilar, ¿verdad? Sí. La huella digital es la huella que uno va dejando cada vez más en las redes, en Internet, es como que nuestra firma involuntaria en muchos casos, pero que eh, va quedando por ahí, que uno le gustaría tener control sobre eso, pero no tiene control. Eh, por ejemplo, cuando uno hoy va a buscar, un, va a contratar una persona, eh, antes no existía esto, pero ahora cualquier contratador de recursos humanos googlea a ver si encuentra algo de esa persona, digamos, Exacto. ¿verdad? Y si le encuentran una actitud que, que, que no... Este, que no sirve o que, que pondría en duda si esa persona es apta para ese cargo, puede llegar a tomar una decisión sobre una foto que encontró esa persona abrazada con sus amigos este, en alguna situación que no, claro, que, no, este, que no sería
0: la adecuada para el trabajo, para el trabajo. que se postura.
1: Entonces, este, la huella digital, nosotros hemos insistido de, de que cada, cada vez más tengamos cuidado o por lo menos seamos responsables de qué contenido subimos a las redes, ¿verdad? Eh, ¿Y por qué lo quería traer y, y, y hacer un paréntesis? Porque se está dando, como todos más o menos este, me imagino que han venido siguiendo, este enorme problema que está teniendo Afganistán ahora, ¿verdad? Hay todo un tema este, político, social, y eh, en particular ahí este, esto que nosotros venimos insistiendo desde el año pasado, está quedando claro de la responsabilidad que tenemos que tener eh, hay una persecución gigantesca sobre las mujeres, ¿verdad? El, 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 los talibanes tienen un, un tratamiento distinto hacia las mujeres, vamos a decir. Uh -huh. Y muchas de las mujeres que en, sus, en estos años anteriores fueron activas en las redes sociales están desesperadas por borrar su huella digital. Y no lo están consiguiendo. Se están generando un montón de movimientos a niveles sociales para permitir que Facebook... Que, bueno, todas las redes sociales, TikTok, permitir que esas personas puedan borrar contenido que subieron en la antigüedad. ¿Y por qué está pasando esto? Porque parece que los talibanes están buscando mucha información de estas mujeres como elementos, por más que ellos no necesitan claro. muchos elementos, pero como elementos para, para tener una, una justificación ejecución, de, lo, de algún tipo de persecución. Algún tipo de persecución. Tipo de persecución. Claro. Entonces. Eh, acá en Uruguay estamos por suerte lejos de todo eso pero no quiere decir que eh, mañana o dentro de 20 años una foto que nosotros este
0: tenemos pusimos que claro. por error este sí.
1: o, o, o con una cabeza no tan madura y un poco más joven o bueno este nos esté condicionando a lo mejor una actuación o, 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 o algo a futuro entonces esto quiere decir que no subamos fotos no 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 simplemente tratar de ser más responsables y de por lo menos este, a los padres estar cerca de lo que suben sus hijos de tal manera de, de que esa huella digital que estamos dejando después no termine siendo algo que nos juegue en contra de, de, de nuestro propio futuro digamos, entonces este ser, ser un poco más, este, más cuidadosos de eso también se está dando un debate que lo hemos hablado en un montón de oportunidades sobre ¿Quién debe censurar esa información? O sea, eh, eh, se planteó de que Facebook, Instagram, este, TikTok bloqueen la información de estas personas. Pero a su vez, esas, esas redes, al estar tomando una decisión de bloquear esa, esa información están en realidad coartando la libertad de esas personas de poder publicar lo que ellos quieren. Sí? Entonces se está sí. dando ahí un dilema... Es un debate. Un dilema... Entre este, la, un, 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 y, y la
0: seguridad.
1: Entonces lo, lo mejor para nosotros es que cada uno sea responsable de su libertad y sobre todo eso, digamos, que, que, que aquello que decida publicar en las redes, bueno, tenga conciencia de, de lo que está publicando. Eh, hay muchas cosas que son personales y que no hay por qué exhibirlas al mundo ahí. Tú en has ese. dicho
0: siempre eso, ¿no? Que si no querés que te vean, no subas determinadas cosas, determinadas fotos. Y también lo has dicho en el tema de los niños, no pongan fotos de los niños exceptuando al abuelo o la abuela. Es,
1: es, es, sí, es, es por lo menos sí. un tema para no tomarlo a la ligera, sí. es lo único, lo, lo que más nosotros recomendamos es eso, lo, no lo tomemos a la ligera y hagamos por lo menos un, un mínimo razonamiento atrás de, de bueno qué implicancias o, 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 o por qué lo estamos haciendo y qué implicancias puede tener. Bueno, ese era el era el paréntesis de hoy este y, y lo que queríamos traer hoy eh, las semanas hace como tres o cuatro semanas en las columnas hablamos de la nube no sé si se acuerdan sí. que hablamos de la nube la recomendación de que uno se vaya cambiando hacia la nube eso implica que todos aquellos este software que podamos usar que tengan un respaldo en la nube implica que si mañana se nos rompe nuestro dispositivo, ya sea el celular, la computadora, lo que sea, hay una copia de todo nuestro trabajo que está ahí y que no la vamos a perder. Hoy vamos a atar un poco esa, esa nube con Ubuntu, que probablemente muchos de los usuarios, ya lo, de los usuarios no, de los radioescuchas ya lo saben. Son este... usuarios, los
0: también
1: pero bueno este eh, Ubuntu es un para quienes no lo saben Ubuntu es un viene de África ¿tá? de que habla de que una persona es esa persona debido al vínculo que tiene con las otras personas de eso se trata el Ubuntu Ubuntu es una, es una filosofía que está cada vez más presente en todo lo que es software eh, y qué quiere decir eso bueno cuando uno compra una computadora hoy, compro una laptop, le ofrecen si esa laptop viene con Windows o viene sin sistema operativo. Les debe haber pasado a muchos. Y uno siempre elige, yo quiero que venga con Windows. Sí. ¿Qué implica eso? Si uno hace las cosas como se deben hacer, uno le está agregando a ese a esa computadora un costo de X cantidad de dólares, en el orden de 100 dólares, 60 dólares, por una licencia de uso de Windows. En Uruguay, eso poca gente lo hace. Uh -huh. Se instala un Windows que le llamamos uh -huh. trucho. El uh -huh. Windows trucho que nos aparece abajo sí. a la derecha. Usted tiene que autenticar su Windows, uh -huh. su, su Windows no es genuino. Uh -huh. Bueno, mucha gente, prácticamente que por inercia, digamos, igual decide instalar su Windows trucho, pelear con ese Windows trucho, cada tanto hay que instalarle un parche para que el Windows trucho no nos muestre ese cartelito, sí. Y nos desesperamos por ese Windows, que a su vez tenemos que instalarle un antivirus, porque hay muchos virus para Windows. Y... La nube nos ha llevado a que cada vez dependamos menos de ese Windows, que fue el que nos hizo, con el que crecimos, ¿verdad? Sí. Pero las generaciones más jóvenes ya no, tan, no han crecido junto a Windows y no les ha pasado nada. Siguen usando la computadora como si nada. Entonces, ¿hacia dónde vamos a que...? invitar a la gente a que no se ate a Windows. Ubuntu es un sistema operativo igualito a Windows. ¿tá? Uno prende la computadora y tiene los iconos, tiene el escritorio, tiene el navegador, tiene este, todo lo que uno... las impresoras, tiene todo ahí. Spotify, todo lo que uno quiera lo tiene en Ubuntu. Ubuntu es una de las miles variantes de Linux. Linux... Es un software libre que se llama software libre y de código abierto. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona en el mundo que quiera saber cómo está hecho Linux lo puede hacer. Cualquier persona que quiera modificar Linux lo puede modificar. ¿Qué ventajas tiene esto y por qué yo le recomiendo a los, a los, a los este, a radioescuchas de que, se, de que empiecen a mirar eso, que si están por comprar una computadora no la pidan con Windows, pídanla con Linux, pídanla con, con cualquiera de las variantes de, variantes de Linux, sí. Linux, este, Ubuntu, SUSE, no sé, hay miles. Anímense a probar Ubuntu o cualquiera de sus variantes. Anímense a probar Linux. Esto nos implica que estamos usando un software que al ser de código abierto hay millones de personas que lo están mirando, que están corrigiendo las fallas que tiene, que están corrigiendo las puertitas que puede dejar abiertas ese software para que alguien, algún pirata o alguien malintencionado se quiera meter. Está pendiente de que no haya eh, virus o, o trampas, digamos. Es un software que tiene un mantenimiento Permanente, todo el mundo, todo el, todo el tiempo se están generando actualizaciones nuevas. Eh, no nos vamos a quedar desactualizados. Es un software que no tiene costo. ¿tá? Cuando hablamos de un software, hay opciones de, de obviamente que uno puede pagar, pero si no quiere pagar, hay opciones gratis en el mundo de software libre que nos permiten usar todo lo mismo que usamos en Windows. Estar dentro de la ley, porque no estamos pirateando, ni uh -huh. robando, ni. ¿Está? Uh -huh. Y a su vez tener todas las mismas funcionalidades. ¿Hay algún problema con eso? Y hay una pequeña curva de aprendizaje que, que uno tiene que acostumbrarse, a que el iconito de, de inicio no está acá abajo a la izquierda y puede estar arriba y que. Pero no es más que eso. Uh -huh. En el Estado se dio mucho. El Estado era un, un gran gastador de licencias de software privativo que se llama Windows, a, a, las, a las otras opciones de software que hay que son pagas. El Estado pagaba, imagínense que el Estado tiene computadoras, claro, miles de computadoras, de editoras, claro. y todavía paga mucho por los Windows de esas máquinas, pero cada vez, por suerte, cada vez hay más Linux en esos, en esos entornos. A nivel de servidores también, antes era todo Windows, Ahora se está yendo mucho hacia Linux. Y a nivel de escritorio de usuario, bueno, yo este, el deseo es que la gente empiece a irse hacia eso. Cuando le ofrezcan una computadora anímense a pedirla con Linux. Anímense a comprar Linux. ¿Qué software usamos habitualmente nosotros? Y usamos el Office. Todo el mundo sí, usa el Office de Windows, sí señor, ¿verdad? Claro. El, el Word, el Excel. Word el y Excel, bueno. claro. Hay uno que se llama OpenOffice o LibreOffice, que es igualito uh -huh. o muy parecido, nos permite generar documentos, nos permite tener planillas, nos permite generar presentaciones y ese es de código abierto, es open source, es un software que si uno quiere pagarlo lo puede pagar, pero también hay versiones que son gratis, que no nos, no nos limitan en nada nuestro uso. Y no estamos, o sea, no estamos por fuera de la ley, sobre todo, ¿tá? porque si uno quiere usar el, 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 el office tendría que pagar también. Claro.
0: Es que ha habido algunos sonados casos en el Uruguay que ha ido la cámara del software. Hace
1: unos años vino Incluso a Melo y también. vino a, a varios no acuerdo, lados. De que y nos claro. pareció
0: una injusticia en algunos casos, este.
1: exacto, sí. pero está, pero piensen sí. que a lo mejor uno en su casa, este, puede tener un software, este, trucho y no pasa nada, pero claro. imagínense que uno es un un este, yo qué sé, un abogado, por decir sí, cualquiera de las claro. profesiones, uh -huh. y le cae la cámara de software y sí. tiene un Windows que es Trucho, más un Office Me que acuerdo, es Trucho, sí. y eso es un, es un papelón, sí, es un digamos, drama, ¿no? Claro. Es un papelón. Además sí. del drama, es un papelón sí. ético que uno no, no debería estar uh -huh. por fuera de la ley, uh -huh. cuando en realidad tiene esas opciones. Entonces, ¿la recomendación cuál es? Y bueno. Eh, ¿Vieron el Firefox, que la mayoría de la gente sí. usa el Firefox? El sí. Firefox es un, soft, es un, un navegador, navegador este, open source. ¿Y ¿a alguien tiene algún problema con usar el, el Firefox? No, el Firefox lo usa todo el mundo. El propio Android que usamos en los celulares sí. es de código abierto. Cualquiera puede entrar y mirar el código como está, como está construido el Android. Eso hace que haya mucha gente mejorándolo y que haya mucha gente pendiente de que no tenga fallas graves y por eso es un, es tan seguro no hay grandes ataques en los claro, celulares sí. ni uno... No hay uh -huh. los virus para los celulares, entonces la recomendación es vayamos hacia eso hacia un hacia hacia Ubuntu trabajemos por por, por esa comunidad de software abierto que nos permite sin perder o a lo mejor adaptándonos un poquito hacia, hacia esto otro pero estamos legales, no tenemos que pagar licencia estamos ayud ayudando a que crezca una comunidad de, de, de colaborativa, que es este, lo que más se, se está estilando ahora, que si yo sé un poquito de esto, en vez de quedarme con ese conocimiento, lo comparto para que otro lo pueda usar y, y así seguir creciendo. Entonces, eh, junto con la nube, uno ya había dejado, o sea, ya cortó mucho la dependencia que uno tiene con su computadora. Antes necesitábamos el Outlook y el, y el no sé, las distintas herramientas que uno tenía instaladas. Ahora ya esas cosas, muchas están en la, en la nube. Uno lee Gmail, que Gmail no se instala sí. en ningún lado. Está ahí, cualquier navegador tiene un ah. Gmail. And, este O Adinet se puede leer desde, desde la nube. O Hotmail se puede leer desde la nube. Entonces... Vayamos hacia eso, hacia la nube y hacia el código abierto. Eso seguramente implique eso, que estamos, nos mantenemos legales y a su vez eh, estamos en una eh, participando de una comunidad que colabora entre unos y otros de sus partes. y, y bueno, Yo estuve hace son.
0: unos años en unas charlas que se dieron acá sobre Linux que uh -huh. vino la gente a promocionar expresamente... Por ese tema, capaz que estabas también, Germán.
1: Sí, no me acuerdo este, de esas, pero sí. Genial. Pero
0: vino gente, se, se dio en el Centro Unión Obrero dos sábados durante todas unas tardes para que la gente fuera migrando. Hay, hay comunidades hacia, o sea, muy importantes, sé,
1: de, 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 de la de, de hay como virus, dos comunidades, la de software libre y la de código abierto, que entre ellas tienen un montón de cosas en común y algunas... ...algunas discrepancias digamos... ...pero que en general el concepto es... O sea, ...lo que se persigue es... ...hagamos código que sea abierto... ...hagamos código que sea utilizable... ...que sea compartible... ...autoricemos a la gente a que pueda copiar... ...sin estar haciendo algo ilegal... ...hoy yo te doy una copia de, de, de un Linux... Y no estoy violando ninguna regla, te di la copia, te di el CD o el Pendrive uh -huh. con un Linux claro. y estoy dentro de la norma, digamos, el, el software me autoriza a uh -huh. hacerlo. Entonces, es una recomendación que la gente se, se vaya yendo hacia, hacia eso, para eso, tener una mejor computadora, tener un, un mejor entorno, tener en menos realidad. dependencia con el software privativo, que es el que nos exige un pago mensual de un, un montón de, de, de dinero. Bien. Gracias por el
0: jueves Nos Hoy vemos. tuvimos la charla Pero esto capaz que sigue Porque yo me acuerdo de la comunidad Linux Que había acá que, que trabajó este, mucho en ese tema Y seguramente me voy a acordar De algunos nombres en un ratito Nada más
1: Pero yo hago lo que quiero